0: הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. רכס, פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי. שלום, ברוכים הבאים, שלום לפלורה ויניצקי. שלום רן. הפעם אנחנו ממשיכים את הפרק הקודם על קהלת. בפרק הקודם דיברנו על, נתנו הקדמה לקהלת, ודיברנו על uh, שיר העטים, בפסוקים 1-9, ועל פסוקים 1-14, שעוסקים בגורל שיעד האל לאדם, ועל דמותו של האל. נכון. הגענו לפסוק 15, שבו נאמר, מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, והאלוהים יבקש את הנרדף. תסבירי לנו את הפסוק הזה, פלורה.
1: המשפט אומר שהאירועים שהיו וחלפו, הם יחזרו על עצמם. ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
0: ומה הפירוש של המשפט, והאלוהים יבקש את הנרדף?
1: את הביטוי הזה ניתן להסביר בשתי דרכים. הפירוש הראשון, לפי פסוק 15, הוא מתקשר להיסטוריה. אלוהים מבקש שהאירועים... ירדפו זה את זה, כלומר, שנחזור ונראה שוב ושוב אותם אירועים, כמו מלחמות, כיבושים, ניצחונות וכולי. הפירוש השני שונה לחלוטין. כשאומר, ואלוהים יבקש את הנרדף, זה מתקשר לפסוקים 16-17, שבאים מיד אחר כך, ובהם מדובר על חוסר הצדק והמוסריות האנושית. ובהקשר לכך, האל יבקש את דמם של הנרדפים מן הרודפים. Mm. Uh, כלומר, יעניש את הרודפים, העושקים, ויציל את הנרדפים מפניהם.
0: אלו שני פירושים ממש ציוריים, אפשר לומר.
1: כן, ציוריים. בפירוש הראשון אני אצייר לך את זה. אני רואה גלגל ענק, שלצורך העניין הזה זה ההיסטוריה, ואלו כמעין נער או נערת הגלגל. שמסובב את גלגלי ההיסטוריה. בפירוש השני אני רואה בריון, תדמיין את זה אותו, כן? בריון מרושע, רודף אחרי איזה קטנצ'יק עלוב, חסר אונים, שזה הנרדף, והאל עוצר את הבריון, העושק, הרודף, ושומר על הנרדף, המסכן, השוק.
0: באמת, ציורי. כן. אז הגענו בעצם לחלק השלישי של הפרק, פסוקים 16 עד 22, שעוסקים בנחיתות ובאפסות של האדם. כיצד זה בא לידי ביטוי?
1: בפסוקים 16 עד 17 אה, לומדים על הנחיתות של האדם מבחינה מוסרית, כי הוא מעוות את המשפט דווקא בבית המשפט, שזה היכל המסמל את הצדק, את המוסר. ובפסוקים 18 עד 21, האדם נחות מבחינה פיזית, כי הוא אינו מותר, הוא אינו עדיף על הבהמה.
0: זאת אומרת, זה מעניין, כי את אומרת ששלמה, שבעצמו היה השופט האידיאלי, בהא האידיאל, יש לנו נכון את משפט הזונות <אז> המפורסם,
1: נכון, ודווקא הוא אומר שבבית המשפט אין צדק? אכן, דווקא הוא, יש לו על מה להתבסס. כדי להבין את זה, אני אסביר שלמילה שם או שמה יש שתי משמעויות. בפסוק 16, הכוונה לבית הדין האנושי. שמה, כלומר, מקום המשפט שולט הרשע, ובמקום הצדק שמה הרשע. דווקא שם יש את סילוף הדין והעוולות. וזה יכול ללמד משהו על המהות האדם בכלל. שאין בו מוסריות. ובפסוק 17, קהלת מתנחם, שאם אין צדק בעולם האנושי, שם, כלומר בבית הדין האלוהי, יעשה אלוהים את הצדק המיוחל. ובכך רומז לעולם הבא. אבל בפסוק 21, הוא יסתור את עצמו, כשיטיל ספק לגבי הישארות הנפש בעולם הבא.
0: אלו הסתירות שדיברנו עליהן גם בפרק הקודם. אמרנו שהפרשנים טוענים שהסתירות האלה משקפות או דיאלוגים או מחברים נכון. שונים, או, או... שקהלת מציג דעה ואז את העמדה הנגדית לה. תלמיד קשוב אתה,
1: כן, אכן.
0: זה מביא אותנו לפסוקים 18 עד 21, שזה קטע מטלטל, אפשר להגיד אפילו מקומם, בהשקפה כן. של קהלת, שזה ההשוואה של האדם לבהמה.
1: כן, וכאמור זו מינות. פירה ברעיון שהאדם נברא בצלם אלוהים ושהוא נזר הבריאה. בפסוק 18, קהלת מציג את הדעה המקובלת שהאדם נעלה, אני מצטטת, אמרתי, אני בליבי על דברת, כלומר על דבר או מהות בני האדם, לברם האלוהים, שהאל ברר ובחר אותם להיות בצלמו. ומיד אחר כך קהלת מציג את העמדה השנייה, שהיא שלו, שהאדם הוא בכל זאת כבהמה. שים לב איך שומעים את הבהמיות במשפט הזה, ולראות שהם בהמה המה להם. אז כן, בפסוק 19 טוען, מותר האדם מן הבהמה אין.
0: במשפט המפורסם.
1: כן. האדם לא עדיף על הבהמה, ולכך יביא שלושה נימוקים. אני אציין אותם. אחד, בפסוק 19 אומר שאותו מקרה יקרה לשניהם. שניהם זמנים בעולם, מגיעים לאותו קו גמר, שזה המוות. זה אחד. שתיים, בפסוק 20 אומר, הכל הולך אל מקום אחד, והכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר. האדם והבהמה, מקורם דומה. תחילתם וסופם מהעפר. וההוכחה השלישית, זה בפסוק 21, יאמר שלא ברור מה קורה אחרי החיים. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת למטה?
0: בואי תבהירי, מה יש למעלה ומה יש למטה?
1: למעלה זה עולם הרוח, הקדושה, הישארות הנפש, העולם הבא, ולמטה... לצורך העניין, זה עולם האבדון, הסופיות שהיא מוחלטת, המוות, וקהלת מטיל ספק בהישארות הנפש. הוא אומר, מי יודע? מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו? מי, מי חזר משם לספר לנו על העולם מאיפה הבא? מאיפה אנחנו יודעים? כן.
0: אז מעניין, זו סתירה לפסוק 17, ששם אפשר היה להבין שיש עולם הבא, כן. ויש גם פה מינות, אותה כפירה, ש... בגלל הספק לגבי העולם הבא, שחז"ל ראו בו עיקרון מרכזי. אלו שתי הסיבות שבגללן רצו לגנוז את קהלת.
1: כן, חשוב לציין שרעיון עולם הבא הוא לא מהמקרא, אלא מדברי חז"ל. אבל בכל מקרה, קהלת מסיים בנימה אופטימית, מנחמת, במסקנה, כיוון שאדם אין לו עדיפות על הבהמה, ואין ודאות לגבי חיי העולם הבא. מה שנותר לנו כבני אדם זה, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו.
0: כן, אז בוא נסכם שקהלת הראה לנו את מהות האדם ללא שום התייפיפות. כלום. כדברי כן. החוקרת שרה יפת, קהלת מבטא את חירות רוח האדם לומר רעיונות שאפילו סותרים את ערכי היסוד בתנ״ך, כדי להציג את האמת הטהורה. אני מציע שבזרזות לא רק תסכמי לנו את הנקודות שמציגות את הרעיון המרכזי בפרק, שהאדם לא מותר מן הבהמה.
1: ראינו את נחיתות האדם בעניינים הבאים. כפי שאמרת, מותר האדם מן הבהמה אין. אז אני אציג שישה עניינים שמתקשרים בפרק לרעיון הזה. אחד, בשיר העיתים, שזה בפסוקים 1-9, ראינו שהאדם מוגבל, הוא לא יכול לשנות שום דבר בעולם הדטרמיניסטי, היפה, המושלם, שנזרק אליו, וכל מאמציו הם לשווא. שתיים, לפי עשר עד חמש עשרה, האל ברוב חסדו העלים ממנו את מהות העולם, את ההבנה של הנצח, וכל ניסיון להבין זה עינוי.
0: אנחנו מוגבלים.
1: כן? העניין השלישי, לפי 16 עד 17, גם בתחום המוסרי, אפילו בבית הדין האנושי, מקום משכן הצדק, אין צדק. והאל לבדו יבקש את הנרדף, את המוסר, בתקווה, כן? ארבע, בשמונה עשרה עד תשע הדמיון לבהמה הוא גם מבחינה פיזית. שניהם זמניים, והמוות יקרה להם. בפסוק 20, הוא טוען שהמקור שלהם זהה, שזה העפר, ממנו באו ואליו ילכו. ושש, בפסוק 20, כי אין ודאות לחיי העולם הבא. אני חושבת שלעניות דעתי, קהלת כנראה היה מסכים לדברי חז"ל בפרקי אבות, שם הם אמרו, על כורכך אתה נוצר, ועל כורכך אתה נולד, ועל כורכך אתה חי, ועל כורכך אתה מת. אז כן, זה מצבנו הקיומי, <laughs> וכל אחד ימצא בעולם הזה את התכלית והערך שיעניקו לו משמעות. וקהלת, אה, בפסוק 22, ממליץ על השמחה ועל התענוגות, אה, כאן ועכשיו. תהנה לא... ממה שיש. כן, אכן. ונסיים, מגילת קהלת דורשת שאלות מסוג שאלות עמר, שזה ערכים, מעורבות ורלוונטיות. כמובן, יש גם שאלות מהסוג הזה ומסוגים שונים בניתוח הפרק ש... בקהלת ג', בספרים שלי ובכל פרק. אני אוסיף עכשיו עוד שאלה. קהלת טוען שהאדם אינו מותר או עדיף על הבהמה. האם לדעתכם השכל התבוני שיש לאדם, או החוויות האינטלקטואליות שיש לנו כבני אדם, הם מעניקים לנו עדיפות על בעלי החיים? או שמא הם מזיקים לעושרנו בעולם? או אתה יודע מה? אני אשאל את זה אחרת. אם הייתה לך בחירה, האם היית בוחר להיוולד אדם עם כל הבעיות הקיומיות, כמו ייסורים, מצבים נפשיים וקיומיים מורכבים, או דווקא היית בוחר להיות חייך, נטולת דאגות. חיים פשוטים. כן, ללא מודעות שמייסרת, אבל גם ללא תודעת תבונית.
0: שאלה עמוקה, שאלה קשה. לך... אני, אני מנסה לחשוב מה אני הייתי
1: כן, בוחר מעניין, במקום קהל,
0: אני לא יודע. אני חושב שאם הייתי יכול, כן, כמו ש... קהלת אומר שדיברנו שאם אתה יכול לזרום וליהנות עם החיים, קצת להחליק את המהמורות האלה, okay. הייתי הולך על, על התבונה. בכל זאת, ah, okay. יש בנו משהו מיוחד. אבל רק אם אתה יכול ליהנות מה... מה, מה נסיעה הקשה הזאת, מלאת המהמורות.
1: והוא אמר שזה מתת האל, זאת אומרת, לא כולם זוכים לא בזה. לא כולם זוכים בזה.
0: <laughs> אז תודה רבה, פלורה, דיברנו על אה, באמת פרק אחד בספר מאוד מאוד עמוק, מאוד פילוסופי, מאוד. מקווה שגרמנו לכם גם להבין את הפרק יותר טוב וגם קצת למחשבות עמוקות, בזאת אנחנו מסיימים.
1: ולהמשיך
0: מסעמים. לקרוא את קהלת. בהחלט, זה... <laughs> ספר עמוק מאוד. <laughs> תודה רבה לפלורה מיניצקי. <laughs> תודה רבה. להתראות.
1: להתראות.